0: Tenha, mantenha e caminhe, Amém? É só isso. Por quê? Falar de fé é difícil. Porque acontece muita coisa para enfraquecer a nossa fé. Por exemplo, eu estou com a minha esposa desde o dia 25 de dezembro com um problema nas costas que ela não consegue ficar muito tempo sentada nem muito tempo deitada. Então ela passou o Natal deitada numa cama. Passou o ano novo... Deitada numa cama... E hoje... Está deitada numa cama... Só que já está medicada... Já está melhorando... Graças a Deus por isso... E vindo para cá no dia 28... Pastor Isaías... Eu estava ali na Avenida Brasil... Com o meu carro... Quando de repente... Um engavetamento... Eu fui contemplado com uma batida na traseira... E uma batida na dianteira... O que, que aconteceu... Meu carro deu perda total. Ou seja, quase que eu tive perda total da mulher e do carro. A mulher deu para consertar, o carro não. Mas graças a Deus por isso. E aí você fala, aí, quando o Isaías falou assim, Flavão, falo, você traz uma palavra para nós, eu falei, vou falar sobre fé. Vou falar sobre fé. Porque o cara que bateu em mim, que não tinha nada a ver, o cara que bateu no carro do outro, falou assim, não, vou botar o teu carro no seguro para poder te ajudar, olha aí, glória a Deus porque eu não tinha seguro na hora que bateu meu irmão, ah meu seguro é Jeová na hora que bateu o anjo me deixou sozinho falou, vai tu hoje falou assim, eu vou sair e ele voa né, eu não rapaz foi uma pancada, mas graças a Deus eu estou aqui, estou vivo, foi-se o carro mas o carro não levou o meu coração meu coração continua no Senhor mas aí Algumas circunstâncias acontecem na nossa vida. Para esmorecer a nossa fé. Como o, o, o pastor José falou aqui, né? Às vezes a gente fala assim, oh, eu vou desistir. Quantos já pensaram em desistir aqui? Cadê? Levanta a mão. Ai, que susto. Pensei que isso só acontecia com o pastor. Uh! Porque acontece muita coisa mesmo para você desistir, irmão. Porque o evangelho... Não é essa Maria mole que estão pregando por aí não. A coisa, o bagulho é doido. Como a gente diz por aí, o evangelho ele não é uma brincadeira. Jesus deixou uma palavra muito boa para nós, assim uma palavra de muita perseverança. Ele disse assim, ó: "No mundo vocês vão ter o quê?" Oh, que palavra de vitória. Aleluia. Você pensou, você parou assim e vem Jesus falando, Ei, varão, que te digo, tu vai te aflição. Ninguém gosta de receber essas palavras, tá louco? Você tá louco, rapaz. Mas a, a intenção de Jesus é que a gente mantenha a constância. Caminhando em direção a Ele. Nós somos exortados a ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. E o Senhor faz com que as conquistas aconteçam na nossa vida, tá, irmãos? A tua vitória vai chegar, amém? Né? É só você perseverar. Não é troca, como esse líder falou você. Deus vai ficar te devendo. Você precisa botar o um dinheiro. Eu imagino Deus contando todo mês com o seu dinheiro. Deus falando assim no céu. Rapaz, Gabriel. Deus quietinho lá no canto dele, triste. Paradinho lá no canto, e o Espírito Santo conversando com os anjos, falando assim, ó, Deus está triste. Eu posso perguntar, o Espírito Santo vai lá em Deus, falar assim, o que, é que houve, Jeová? Não esse, o outro. O que, é que houve, Jeová? É, sabe como é que é, né, Espírito Santo? Eu acho que as contas do céu, esse mês, vão fechar em vermelho. Flavão no dizimô, aí eles ainda não chegou junto que a gente vai ter dinheiro nem pra botar gasolina na carruagem de fogo você é Deixa Deus tá preocupado com seu dinheiro não cara. tu acha que o dono do olho da prata tá preocupado com dois sem prata Deus tá preocupado Deus está preocupado com o teu coração Deus tá preocupado como você vê que Ele é e não o que ele tem. A gente precisa olhar para Deus por aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode me dar. Porque o que ele pode me dar é consequência daquilo que eu tenho para mim no Senhor. E muitas vezes a gente fica buscando bênção A gente parece o indiano Jones, gospel, caçadores da bênção perdida. Olha, vamos lá agora, vai ter a campanha do marido. Oh, glória a Deus! Agora vai ter a campanha da esposa, oba, glória a Deus, aleluia. A campanha do carro, eu vou lá na campanha do carro. A campanha da casa, oba, toda a gente vive de campanha em campanha. Se você vai fazer campanha, glória a Deus a sua campanha, irmão. Mas não é isso que deve agilizar a sua fé, porque a fé que a Bíblia nos ensina não é uma fé para ter coisas. A fé que nos a Bíblia, que a Bíblia nos ensina, é uma fé de suporte. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não te submergi. Tu vai, não vai submergir, porque eu sou o Senhor que te sustento. É uma fé de suporte. Para que você caminhe até chegar nele E a gente prega Uma fé que você precisa, ter, você precisa ter Você precisa ter Você precisa ter Você precisa ser nele Porque dele, por ele E para ele são todas as coisas A fé Ela é inexplicável Mas ela não é irracional a fé explicar, eu não vou explicar, irmão. Pensa. Eu sou como aquele cego. Da glória a Deus que a gente sabe que esse homem é pecador, cara. Se ele é pecador, não serve. Você, cara, é cego. Esse cara cego é velho mesmo. Eu não vou explicar. Vou explicar milagre. Milagre não se explica. Se assim vive, meu irmão. Aí eu estava parado, aí veio um anjo, lançou um feixe de próton. E eu saí dando glória, pessoal milagre se vive meu irmão vai curtir o teu milagre vai dar testemunho do milagre Tem que Jesus falou para aquele jovem que foi curado ao vai volta para tua terra e diz o que eu fiz Tá tranquilão conta lá milagre só se vive a fé inexplicável mas ela não é irracional viver de fé irmão não é viver de jargão é viver da palavra a gente vive de muito jargão, né? A fé é assinar deixar uma folha em branco pra que Deus escreva nela o que quiser. Aí no dia 31 tu vem com três papelzinhos cheios de pedidos. Mas não é deixar uma folha em branco, irmão? Deixa a folha em branco, então. Aí a amostra da, da recepção passa com você, assim, Calma, calma, eu tô botando meu pedido. Não é jargão, irmão. Fé não é jargão. Fé é palavra. A fé é uma ação e obediência à palavra de Deus. Se Deus disse vai, tu vai. Se Deus disse não vai. Olha que coisa interessante. Oh, ou oh mistério. Deus falou vai, eu vou. Deus não falou não vai, não vou. Sim. Eu gosto muito de uma frase de Santo Inácio de Loyola... Hoje eu estou meio isaístico... Eu gosto de uma frase de Santo Inácio de Loyola que diz assim... Tem uma frase de Santo Inácio de Loyola que diz assim... Porque é absurdo, eu creio... Estava conversando uma vez na minha época de seminarista... Estava conversando com um outro seminarista que era de uma denominação que não acredita muito em milagre. aí ele falou assim não rapaz, esse negócio do mar vermelho abrir isso aí é meio conversinha fiada, eu falei assim como assim rapaz? eu creio porque é absurdo, eu creio porque eu creio que o mar se abriu e o faraó o mar fechou e faraó deu ruim pra todo mundo lá no Egito cara. é assim que eu creio Pô, não. foi um vento oriental <risos> olha a explicação do cara foi um vento oriental que deixou o mar com 30 centímetros de água e o povo passou, Eu falei, aí que está um milagre maior. Um exército todo se afogar com 30 centímetros d'água. Os caras se afogaram com 30 centímetros d'água, cara. É milagre maior. E meu irmão? O que nós pedimos do Senhor é o que nós cremos. Você quer que a sua família vai ser salva, amém? Né? Continue pedindo, que é o que você crê. Você quer que o seu marido vai ser restaurado, amém? Né? É o que você crê. Você quer que a sua esposa vai ser restaurada? Então continue pedindo ao Senhor. Nós estamos fazendo aqui, o pastor Isaías fez aqui dois, duas quarta-feiras sobre é, espiritualidade, né? Sobre espiritualidade, falando de níveis de espiritualidade. O homem, quarta-feira, estava igual o um pastor de rodoviário, né? Boca carne e muito óleo. Ele falou pra gente sobre pedir, sobre receber. E às vezes a gente precisa entrar num nível de crer que o Senhor vai fazer para nós, independente de quem nós somos. Independente porque Deus nos ama. Deus nos ama, cara. Só você continuar caminhando na presença dele, que ele vai te abençoar, ele vai te honrar. Aquele que mete a mão no arado não pode olhar para trás. O problema é que a gente fala assim, Senhor, vai na minha frente, mas corre do lado, Senhor, mas eu estou aqui, estou precisando de um copo d'água. Estou aqui do teu lado. A gente precisa entender isso. Fé é muito mais do que ficar falando jargões Fé é muito mais do que ficar pedindo o tempo inteiro Como uma criança Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá E Deus deve falar assim, cala a boca, toca, o cedendo, está arranhado isso aí Você não entendeu ainda que você não precisa pedir Porque o pai sabe do que o filho precisa quando chega agora, começo do ano... Você que tem filho pequeno... Qual é a sua preocupação? Hã? Seu filho pediu? Aliás, filho nenhum pede para os para a escola, né? Seu filho não fala assim... Pai, vai na escola! Ele deve estar orando... Assim, Tomara que meu pai esqueça de fazer a matrícula! Mas você sabe que o seu filho... Precisa da escola! Quando faz frio... Qual é a primeira preocupação do Pai que meu filho tem casaco, apesar que aqui no Rio de Janeiro não faz frio, né? O cara me mandou ontem já isso. a cidade que eu vou na China, tá menos 20 Falei assim, louvado seja o nome do Senhor. Espírito, não me, não me esqueça, me aquece com teu fogo. E você já sabe. Fé é isso, é caminhar na presença dele. Então, pastor, o que é fé? Crê na palavra. A minha definição para fé é essa creio na palavra. Tá ruim? Tá, eu continuo crendo. Tá bom? Tá, eu continuo crendo. Tô com carro? Continuo crendo. Tô sem carro? Continuo crendo. Tá difícil? Continuo crendo. Deu uma melhorada? Eu continuo crendo. Porque aí eu vou caminhando. Então, dentro desse texto, eu queria pensar com você algumas coisas sobre fé, nessa noite. Eu queria usar três textos o primeiro é o texto de Juízes 6 do capítulo do versículo 11 ao versículo 16 Juízes 6 do versículo 11 ao versículo 16 isso fala da história de Gideão e você conhece Aquele cara lá que tinha muita gente, acabou com 300, ele foi lá e resolveu o problema. Esse aí mesmo. Mas olha só, para esse homem de fé chegar no projeto que Deus tinha para ele, olha o que aconteceu com ele. Versículo antes diz assim, Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Bizerita. Cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para esconder os Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse. O Senhor é contigo homem valoroso. E Gideão respondeu. Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora porém o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse. Vai nessa tua força. E livra Israel da mão de Midian Porventura Não te envio eu Replicou-lhe Gideão Ai Senhor meu, com que livrei Israel Eis que a minha família É a mais pobre em Manassés E eu o menor na casa de meu pai Tolhou-lhe o Senhor Porquanto eu hei de ser contigo Tu ferirás os midianitas Como a um só Homem Amém. Esse texto me ensina uma coisa Primeiro as circunstâncias têm o poder de enfraquecer a nossa fé olha, olha a visitação Meu irmão, quantos aqui gostariam de ter uma visitação de Deus assim, Deus falando contigo assim, falando Meu filho, eu sou contigo, varão valoroso Quantos gostariam assim, Todo mundo Mas olha só, Gideão recebe essa visitação A primeira coisa que ele faz é perguntar se o Senhor está comigo... Por que está acontecendo tudo isso? Muitas vezes nós somos enfraquecidos... A nossa fé é enfraquecida... Pelas circunstâncias da vida, meu irmão... Às vezes porque a gente está passando por algumas situações adversas... A gente acha que Deus esqueceu de nós... Às vezes a gente acha que na nossa caminhada... É só glória, é só vitória, não é, meu irmão? Bota isso na sua cabeça, que se Mateus 4 ninguém escapa. Se Jesus foi para o deserto, você vai ter que dar uma para por lá. E no deserto é que você vê a provisão de Deus. Foi no deserto que o povo viu um lago onde as águas não podiam ser bebidas. E Deus falou assim, joga um lenho aí dentro, joga um toco, que isso aí vai ficar bom. Foi no deserto que eles comeram carne de codorna, meu irmão. Coisa fina. E é o seguinte, não precisou nem comprar. A codorna vinha da altura e ele metia a mão. Foi no deserto que a provisão de Deus desceu sobre a vida de todos com o maná. Deus não esquece de você. Deus tem sempre uma provisão para a sua vida. Independente da circunstância que você está passando. Porque a promessa dele este, Estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos É a promessa Muitas vezes nós deixamos As adversidades enfraquecer A nossa fé A gente vê alguém conquistar alguma coisa E acha que Deus só gosta dele Ah, Deus só gosta dele Olha lá ele com aquela cara feia, olha o varona que Deus deu para ele. Olha lá essa irmã. Zele, <risos> ela cheia de pneuzinho. Mas olha o vaso bombado que Deus deu para ela. Às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu. Às vezes a gente acha que Deus nos abandonou a própria sorte porque são circunstâncias, irmãos e deixa eu falar uma coisa para você o sol nasce sobre justo e sobre injusto às vezes a gente entra na crise de azar, né ah, o ímpio prospera e eu não prospero ah, o ímpio tem um bom emprego e eu não tenho um bom emprego aí azar se lembra e diz assim, ah até que quando eu entrei no santuário Eu vi o fim deles Irmãos Não suborne A sua fidelidade a Deus As circunstâncias da sua vida Continue sendo fiel a Ele Ah, pastor, o Senhor não sabe Como eu estou Não sei, não quero saber Eu só não posso dizer que tenho raiva de quem sabe Porque quem sabe da sua vida é Deus eu não tenho raiva de Deus Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando Mas Deus sabe E é mais importante Deus saber do que eu Porque talvez eu não possa te ajudar Mas Deus sempre estará com a mão estendida para te ajudar As adversidades, irmão, não revelam o caráter de Deus A adversidade revela o nosso caráter porque quando está tudo bom, tá beleza. É? A gente vai cantando, né? Eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir a Jesus. E a gente está tudo bem, está tudo, tudo certo. Está tudo ótimo. Mas quando as adversidades vêm, a gente esquece de quem Deus é. E aí a gente revela quem nós somos. Porque... Quando aquilo que eu quero não acontece... Eu mostro que o meu coração está naquilo que eu quero. E não no Deus que pode me dar aquilo. Porque a resposta de Deus para a sua vida... Nem sempre ou nunca... Vai ser aquilo que você quer. Vai ser aquilo que você precisa. A resposta de Deus para a sua vida... Não vai ser aquilo que você quer. A resposta de Deus para a sua vida... Vai ser aquilo que você precisa e nem sempre o que você precisa é aquilo que está no teu coração Deus é um Pai zeloso o caminho de Deus não é o mais fácil irmão, mas é o melhor eu não conheço outro caminho como nós falamos aqui o texto de João 6,67 quando todos abandonam Jesus e aí Jesus faz aquela pergunta que para mim gera uma das frases mais bonitas do Novo Testamento é que quando Pedro olha para Jesus diz assim ó para quem iremos nós para quem não é para onde é para quem para onde que eu vou ninguém me ensinou um caminho tão excelente quanto o Senhor para quem que eu vou para quem eu vou, Jesus? Porque depois que eu te conheci, não há uma outra opção melhor do que o Senhor. E se eu saio de você? Para quem eu vou? Quem pode me ensinar as coisas que você me ensina? Quem pode fazer por mim o que você já fez? Quem pode me ensinar? Quem pode me instruir se não for o Senhor? Para quem eu irei? Se eu abandonar Jesus, para quem nós iremos? Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Não deixe as circunstâncias da vida fazer com que você esqueça quem Deus é para você. E falou, não, se tu tá comigo, a coisa não pode estar tá ruim assim não. Ah, se tu tá comigo, porque eu tô desempregado. Se tu está comigo, por que Bateram no meu carro Se tu está comigo, por que O meu marido não se converte Se tu está comigo, por que a minha esposa não se converte Porque há um tempo determinado Para todas as coisas E nessa hora você vai glorificar o no nome do Senhor E se lembrar que a promessa que Ele te fez Ele vai cumprir Porque Ele é fiel E fiel ao que prometeu Ele está conosco O tempo todo ele está aqui agora E quando você sair, tá Ele vai continuar contigo E quando você chegar em casa Ele vai estar contigo E quando você estiver dormindo Ele continua contigo E quando acordar Ele também vai estar contigo Porque Ele está contigo o tempo todo Ele te ama Não deixe as circunstâncias Da vida enfraquecerem a sua fé Continua caminhando Vai no esquema, irmão Lázaro Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus E vai caminhando, irmão É assim mesmo Às vezes Jesus pega a gente, ó Pra dar uma moldada É gente não canta Eu quero ser A gente faz até olhinho, né Senhor amado Como um vaso na mão do oleiro Aí nessa parte você canta Quebra minha vida <risos> E faça de novo Tu não quer ser um vaso novo? Então deixa ele moldar Tá na mão do oleiro Tá na mão do melhor oleiro que existe É melhor ser um vaso quebrado Na mão do oleiro Do que ser um vaso de ouro fora da mão dele. Porque quando o vaso quebra, ele pode ajeitar. Na mão dele, ele é o olheiro, irmão. É com ele mesmo. Porque assim, ele transforma vasos quebrados em vasos de honra. Mas para você ser vaso de honra, primeiro você precisa ser um vaso quebrado. Irmão, teve uma época na minha vida, aleluia, Paixou a Assembleia, né? <risos> ser raiz da Assembleia, Que eu tava vendendo almoço para jantar, latindo no quintal para economizar o cachorro. Viu isso? E Deus estava trabalhando na minha vida, irmão, trabalhando mesmo. E aconteceram algumas coisas que eu me vi sozinho na rua. 10 horas da noite com a minha família, sentado na praça, eu, minha mulher, quatro filhos, quatro crianças pequenas, por causa da crueldade dos homens, eu falei, para onde eu vou? Mandei a minha esposa para a casa da mãe dela, com as crianças, e fui para casa do meu pai, falei assim, e agora o que vai ser de mim? E Deus falou no meu coração, falou assim, só persevera. Porque as aflições desse tempo não vão se comparar com a glória que há de ser revelada na tua vida. E a gente, como a sembriano roxo que era,
1: a gente gosta de ir em
0: vigília longe, né irmão? Sembriano gosta de ir em vigília longe. A vigília perto não tem graça. Ah. Aí a gente despencou lá pra xerém Vamos embora. Aí entra aqueles vasos, tudo ataviado no Quartel 2, aleluia. Quem não tem um quartel 2 não pode dizer que foi pentecostal, irmão.
1: Tá louco.
0: Aí entramos naquele quartel 2 e tocamos, já fizemos uma vaquinha, cada presbítero botou 10, pastor bota 15, porque é um vaso com a honra maior. <risos> e fomos lá para Xerém Assembleia de Deus, de Xerém E falou, não, lá Deus fala Lá Deus vai falar contigo, meu irmão eu falei, glória a Deus Eu estou precisando de uma palavra de Deus E a gente começa embreando A gente não fala nada do que está precisando Que o diabo pode ouvir Não fala nada não, irmão Deixa que Deus fale, porque o diabo está rodando aqui o carro eu Falei, amém, chegou lá Olha, eu preciso de uma palavra de Deus para a minha vida. Eu preciso de uma palavra de Deus para a minha vida. E tinha uma varoa. Que aquela vigília boa é aquela varoa que está no comando. Varoa dá até o CPF de se recadastrou ou não? Isso aí é vigília, irmão. Varoa olha para você, ó. Vai na Receita Federal e recadaste isso aí. <risos> Isso é vigília boa, irmão. Ministério de louvor só com pandeiro. Porque vigília sem pandeiro não tem graça, irmão. Dá respeito você que gosta de uma vigília com violão, com guitarra, mas vigília sem pandeiro, irmão, não dá. E os vasos vão chegando com a Bíblia aqui, com a, a panderola aqui embaixo. E aí, quando aquela varou, olhou, e você vai nas vigília? E você fica numa fila e quando a varoa vai entregar, o que está na frente abaixa é para pegar no desastre. Se ainda estiver meio desconcertado, aí a varoa olhou para mim e falou assim, você, varão, eu falei, eu? Ela falou assim, olha, Deus tem uma palavra para a sua vida. Aquilo que você está passando é para que você aprenda a dar valor ao amor de Deus na sua vida. Ele vai te levar para um lugar. E vai te exaltar lá. para você saber que o nome dele é Jeová. Eu saí dali feliz. Porque a gente gosta de receber uma palavra. Nem sei que a palavra é mel. Tem hora que tem que ser fel. Mas eu recebi aquela palavra e continuei a caminhar. A minha esposa não podia nem ouvir falar no nome de crente. E nós continuamos a caminhar. Estamos até hoje. A diversidade acontece com todo mundo, irmão. Com pastor, com presbítero, com apóstolo, com vice-deus, com semideus, acontece com geral. O bicho pega para todo mundo. Mas a adversidade não pode te afastar do caminho do Senhor. Continua perseverando porque ele vai te dar vitória. Ele é contigo mesmo, varão valoroso. Ele é contigo mesmo, varão valorosa. Acredite nisso. Tenha fé nisso. Ele está. Contigo o tempo inteiro. O segundo texto que eu queria usar está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, do versículo 41 ao versículo
1: 46.
0: O primeiro livro dos Reis, no capítulo 18 do versículo 41 ao versículo 46 que diz assim então disse Elias a Acabe sobe, come e bebe porque há ruído de abundante chuva Acabe pois subiu para comer e beber mas Elias subiu ao come do Carmelo inclinando-se por terra meteu o rosto entre os joelhos para orar e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta lá sete vezes. Sucedeu que a sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse, sobe e diz acabe aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enugreceu de nuvens e vento. E caiu uma grande chuva, acabe subindo ao carro e para Israel. E a mão do Senhor estava sobre Elias A qual cingiu os lombos E veio correndo perante a carne Até a entrada de Giséreo Segunda coisa Que a fé me ensina Não deixe a falta de visão dos outros Ofuscar a sua visão Elias, começa a orar E manda um jovem lá Elias, começa a orar ele começa a orar. E é engraçado que Elias que profetizou que não haveria chuva. E o jovem vai lá a primeira vez e quando ele volta, ele diz assim, ó, não tem nada lá não. Não está acontecendo nada. Quantas vezes você está orando? Quantas vezes você está buscando no Senhor e as pessoas que estão ao seu lado dizem assim, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo Deus fazer nada na tua vida. Ah, você acredita nisso aí? Não está acontecendo nada Irmãos, o que você planta aqui, você colhe lá A tua oração, ela é aceita A tua oração, ela é recebida Agora, quando ela vai ser respondida? É só no tempo do Senhor Esse jovem foi lá E ele falou assim, não tem nada, ela não Lá tá E ele, ó, para de orar, cara está orando aí, não acontece nada tu diz que vai ver chuva às vezes você parece que as suas orações não passam do teto né? parece que o céu está de bronze parece que Deus botou um fone de ouvido na hora que você foi orar parece que você está clamando Senhor, Senhor cadê o Senhor ouve a minha oração ó Deus ó oh, Senhor eu tenho clamado eu tenho buscado nas madrugadas. E quando a gente orava aqui na Assembleia, eu tenho buscado nas madrugadas. Oh, Deus. Tenho buscado, tenho orado. Oh, Senhor, onde isso está que não me atende? Oh, papai. Oh, Senhor. E Deus fala assim, calma, meu filho. Vai ser no tempo certo. Porque a fé, ela é muito particular, irmão. A fé é o que você crê, não o que eu creio, cada um com o seu cada um. É a sua fé e a minha fé. Você tem fé para um monte de coisa, eu tenho fé para um monte de coisa. Mas isso aí é individualidade. Ele estava lá no Monte Camelo orando e falou, vai lá e vê. E o jovem foi lá a primeira vez e falou assim, oh, nada. Ele continuou orando e falando, vai lá e vê. O jovem foi lá, voltou e falou, oh, nada. Tem nada, Elisa, a tua oração... Hum, hum. Pede ao pastor nenhum, porque a tua... Tá ruim... Pede isso aí, pô... orar por você, porque a tua oração... Meu irmão, não existe oração forte... A tua oração é forte... Porque ela é feita em nome de Jesus... Essa é a oração forte... E aí você foi lá, foi lá, foi lá... Na sétima vez ele vem cantando... Eu vejo uma pequena nuvem... Do tamanho na mão de um homem... Mas esse é o sinal Aí Elias falou assim, agora a chuva vai descer É engraçado, meu irmão, porque Elias tinha um acúmulo O Elias era um homem, um profeta É engraçado que antes Elias no monte Ele tinha oferecido o que era mais precioso naquele tempo, irmãos Elias foi para um combate contra os profetas E Elias zombava daqueles homens, dizendo era mais, aí é o teu Deus para mais aí, porque teu Deus pode estar viajando, quem sabe teu Deus saiu de férias, quem sabe, e na hora que Elias vai para o combate, ele fala assim, pega água, irmãos, num tempo em que não chovia, Elias colocou sobre o altar de Deus água,
1: <risos>
0: Elias, tinha, Elias tinha café no bule, <risos> Ele se colocou, ofereceu o que era mais precioso, irmão E às vezes a gente dá para Deus aquilo que resta Aquilo que sobra Aí você às vezes está na sua fé E Deus fala assim, meu filho, continua orando Continua buscando Oferece o teu melhor Oferece o teu melhor louvor Oferece a tua melhor adoração, meu filho Oferece o teu tempo E às vezes a gente esquece disso ia começa a orar. E vai ter sempre alguém querendo ofuscar a visão do teu milagre. Não pensa que todo mundo vai ficar feliz. Não pensa que todo mundo vai concordar contigo, não, irmão. Ah, eu vou fazer faculdade. Alguém vai falar assim, com hum, 45 anos... <risos> Ah, eu vou casar. Ah, eu vou comprar um carro. Espírito de 801 nunca vai sair da tua vida. Espírito de 383 já tomou conta da tua vida. Tu não vai sair dessa fase mais. Às vezes as pessoas não concordam. Vou comprar uma casa. Duvido. E ele está falando para o jovem, vai lá sete vezes. Deixa ninguém ofuscar a visão do milagre de Deus na tua vida, normal, irmão. Continua buscando ao Senhor. Tem coisa que você tem que falar só para Deus. Tem coisa que você tem que falar só para Deus, a é você e Jeová no teu quarto. Porque tem crente que está aqui, ai Deus, me deu uma visão. Aí conta com mais fofoqueiro da igreja. Não sabe da maior. Aquela irmã está com a visão de casal. <risos> Aquele horror. Tem coisa que é você e Jeová. É no silêncio do teu quarto ali. Naquele espacinho que você guardou para falar com ele. Que você ajoelha e aí você pode abrir a sua alma. Como disse o Isaías, nós ficamos nus diante dele. Que você pode abrir o teu coração e falar assim, Senhor, essa visão. Por favor, Senhor. Deus não responde a quem pede. Deus responde a quem Ele conhece. ele responde a quem ele conhece porque ele é leitor de coração vai no teu quarto é porque é no quarto que as coisas são geradas os meus filhos foram gerados no quarto é no quarto que as coisas são geradas é no quarto, é na oração que Deus vai olhar para você e vai dizer, agora você entendeu. Agora você está no diante de mim. Agora eu sei o que está no teu coração. E agora eu posso abençoar você. É no quarto, irmão. É no quarto ali, naquele cantinho de adoração ao Senhor que você tem. Que Deus olha para você e fala assim, esse meu filho aí tá no caminho certo. As circunstâncias da vida não tiraram ele do caminho. As circunstâncias da vida não fizeram com que a fé dele esmorecesse. Ele continua. É fé, irmão. É fé. Eu oro e orar é complicado, irmão. Porque a é você num quarto escuro falando com quem você não vê. <risos> é, meu Deus, meu Pai. Nessa noite nós estamos aqui. Nós? Aí já vem a primeira dúvida: nós? Será que ele está querendo? E aí você fala cinco minutos e acaba. É, senhor, eu tô aqui. Tu tá aí? E tu tá aí? Eu tô aqui. Então, senhor, é o seguinte: eu tô aqui. E tu tá aí. E tu tá aí, eu aqui. E se eu for para aí, tu vem pra cá. E a gente não sabe mais o que falar. Quando você não tiver o que falar, fica tá quieto. Deixa ele sondar o teu coração. Chora. Eu tô ficando velho, eu tô ficando mais chorão, sabe? Eu tô emotivo. Tô. Na presença de Deus, então, nem se fala. Eu choro vendo The Voice 15 eu não chorei. eu choro vendo tua história 3 é porque na hora que o Andy vai pro pra faculdade quando o Andy vai pra faculdade irmão e ele pega o curso vai e o Wood e joga na caixa e dá para aquela garotinha e o senhor Batata fica olhando para ele aquilo ali mata o coração de qualquer um eu desavo eu choro quando o vai Aitias descobriu que ele não tinha os poderes eu fiquei decepcionado junto com ele ele veio para o infinito além não saiu, eu falei, meu Deus que tragédia! e fica mais fácil da gente se emocionar na presença de Deus porque se você se emociona com quem não tem poder, imagine com quem tem. Entendeu? Deus, Ele está olhando para a gente o tempo todo. Para saber qual é a nossa reação em frente às adversidades da vida. Em frente às palavras que fazem com que você queira desistir. Porque, meu irmão... Vai ter sempre gente a favor... E gente contra. meu falecido pai... Quando eu fui fazer teologia... né, Cheguei em casa todo feliz... Né, já casado e tal... Mas pai é pai... Fui lá comunicar... Aleluia... Pô pai aí... Pastor nenhum me mandou para o seminário... Vou fazer teologia aí meu pai... Com aquela doçura teologia a barriga de quem? <risos> tem razão <risos> obrigado pai, te amo tem sempre gente que vai falar isso para você porque tem gente que alimenta o teu sonho, mas tem gente que mata e aí a sua fé só vai crescer quando você andar com alimentadores do teu sonho, gente de Deus. Sabe por que muitos sonhos nossos não se cumprem? Porque a gente reparte com quem não tem nada de Deus. Sabe por que o seu casamento talvez não melhore? Porque você compartilha do seu casamento com quem não tem nada com Deus. Uma amiga da minha esposa, crente Não estava bem no casamento Foi lá consultar com uma pessoa Que não era crente Sabe o que a pessoa falou? Ah, solta a franga Solta a franga Busca novas, novos horizontes Pessoas não vão compartilhar Do mesmo pensamento que você Se não entenderem A vontade de Deus para a sua vida elas não vão compartilhar Não deixe A falta de visão de outros Ofuscar a visão do que Deus tem para sua vida Terceiro texto Tá lá em Mateus 14 Versículo 13 Ao versículo 21 Mateus 14 versículo 13 ao versículo 21 Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, quando as multidões o souberam seguiram a pé desde as cidades ele ao desembarcar viu uma grande multidão, compadecendo-se dela, trouxe seus enfermos chegada a tarde, aproximaram-se deles discípulos dizendo, o lugar é deserto e a hora é já passada despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer Jesus porém lhes disse, não precisam ir embora vocês têm que dar de comer então eles lhe disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixinhos ele disse, traz aqui. e tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os cinco pães e os dois peixes e erguendo os olhos aos céus os abençoou e partindo os pães deu -os aos discípulos e os discípulos às multidões, todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram Levantaram doze cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Terceiro, aquilo que Deus faz por ti, pela tua fé, é para ser bênção para outros. Aquilo que Deus faz por ti é para ser bênção para outros você orou, você caminhou e Deus te abençoou e agora? agora os outros tem que ser abençoados também mas ele é meu inimigo aí que ele tem que ser abençoado mesmo porque abençoar amigo é mole meu. não é mais fácil abençoar um amigo? Hã? amigo é amigo esses homens estavam ali e falaram assim, Jesus, ó, não tem só preciso de um milagre e eles foram e falaram assim então tá o que vocês têm aí? Cinco pães e dois peixinhos. Aí Deus faz um milagre. Às vezes a gente não tem nada. Mas o que a gente tem, quando a gente coloca na mão de Jesus, ele multiplica. Pela nossa fé. E eu peguei esse pedaço desse texto da palavra que o pastor Josimar deu aqui. eu achei muito interessante isso. Porque eu não tinha me atentado para isso. Pastor Jacimar disse que os homens recebiam de Deus e levavam para o povo.
1: <risos>
0: Aí, Jacimar, eu fiquei pensando nessa tua palavra, cara. Eu falei, é mesmo? Os caras iam lá, pegavam de Deus e levavam para a multidão. Por que Jesus não deu direto, né? Jesus poderia ter dado direto, não? Por quê? Porque Deus quer usar pessoas como eu e como você para mostrar que a bênção quando chega, ela é para ser compartilhada. Porque a multidão não conhece Jesus, mas nós conhecemos. Por isso que a gente recebe de Deus e leva para quem não conhece. E aí imagina aqueles homens passando com o um cesto no meio daquela multidão e alguém falou assim: quem é esse aí? Ah, esse aí é Pedro. É Pedro, é? É Pedro, é. Ele anda com Jesus. E aí quando aquele pão chegou e Pedro deu na mão das pessoas... As pessoas falam assim... Quem me deu esse pão e esse peixe? Foi Jesus... Porque em mim não há poder para fazer o um milagre... O milagre está no nome dele... <risos> o negócio é com ele lá... Ele me abençoou de tal forma que agora eu posso compartilhar contigo... Eu gosto muito do salmista quando ele diz assim... Passamos pelo fogo... Passamos pela água... Os homens pisaram nas nossas cabeças. Mas o Senhor nos trouxe uma terra de descanso e de paz. E aí quando a gente é abençoado, quando a nossa fé faz com que a bênção chegue até nós, a responsabilidade aumenta. Por que a responsabilidade aumenta? Porque é aí que Deus quer ver aonde está o nosso coração. Porque aonde está o teu coração, ali estará o teu? quantas pessoas receberam de Deus aquilo que tanto precisava e viraram as costas para Deus ó oh Deus, eu não tenho um carro e eu precisava tanto de um carro para fazer a tua obra e quando ele não tinha carro, irmão domingo de manhã ele acordava e falava assim ô oh mulher se arruma arruma as crianças e vamos para a igreja Aprender a palavra de Deus, aleluia Aí quando ele ganha o carro Ele acorda de manhã no domingo e diz A mulher, bota o biquíni Bota a roupa de praia nas crianças E vamos para a galera E Deus fala assim, cara, ele não entendeu nada Ele não entendeu nada Deus nos abençoa com o intuito de que sejamos abençoadores Só isso A bênção de Deus, Deus. vai chegar na tua mão Para que você seja a bênção para outra pessoa A bênção de Deus vai chegar até você E você tem aprendido isso aqui o tempo inteiro Para que outros sejam abençoados É só isso Porque quando a bênção chega a nós é que nós mostramos quem nós somos. Porque o crente na prova ele ora, não ora, não? Qual é a verdade, né? Na prova o crente ora. Jesus! Oh Jesus! O Senhor está aqui, eu sei, aleluia! Glória a Deus! vem ah! oh, na prova, meu! Ele fica espiritual, ele repreende até o uivo de cachorro ah, uh, Tá amarrado Tô enviado do cão Aí ele recebe a vitória Hã? Primeira coisa que ele faz é agora Eu vou pisar na cara das inimigas É Ah Jesus, por que tu não me dá um namorado? Porque ele sabe que quando você tiver um namorado Vai querer pisar na cara das inimigas Quando a bênção chega a nós Ela é pode ser compartilhada E esse texto aqui Eu peguei um de cada pastor é, Eu estava conversando ali com o irmão Falei assim, não, eu tenho pastores sobre a minha vida meu. Tá louco andar sozinho Nesse tempo aí Que o bicho pega o tempo todo Eu tenho gente que puxa a minha orelha Tem, tem pastor Daniel Tem pastor Daniel Tem pastor, Isair, tem pastor Josimar Esses caras estão comigo há muito tempo eu estou com eles há um tempão eu escolhi estar debaixo da autoridade desses homens para poder ouvir. Porque quem não senta para ouvir não tem autoridade para subir aqui para falar. E quando a bênção chega, a gente coloca na mão dele e ele multiplica. Aí eu fiz uma quarta-feira e Isaías fez uma, uma conta aqui. Porque 5 mais 2 na mão de Deus não são 7 5 mais 2 na mão de Deus é bênção multiplicada para a multidão Porque 5 mais 2 igual a 7 são números E Deus não trabalha com números 5 mais 2 aqui para Deus era bênção a ser compartilhada e talvez você esteja fazendo contas, pensando É, quando Deus me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Não, quando Deus te abençoar, compartilha Porque esvazia o teu celeiro, porque ele vai encher de novo Na matemática de Deus, toda a equação é multiplicada para ser dividida Meu Deus Nem sei como é que eu consegui falar isso agora Porque eu sou de humanas Na matemática de Deus toda equação é multiplicada para ser dividida. Coisa linda. Deixa eu voltar aqui porque deu, deu uma. Porque você precisa orar não é para que Deus te use. Você precisa orar para que você não use a Deus. É diferente. Porque tem muita gente orando para usar a Deus a orações de pitbull Deus
1: A tua palavra
0: Diz Que eu tenho direito E o Espírito Santo é falar assim Calma Deus, calma Calma, ele é amigo, calma Porque o Espírito Santo intercede por nós, né? Mas o Espírito Santo dando uma ideia de Deus, não, calma, não fume nele agora não. A mulher dele não. dormiu de costas comprida, ele não está legal. Essas orações de pitbull, gospel, né? Vai para cima, Deus vai te abençoar! Deus vai te abençoar! E o cara fala assim, meu Deus! E aí Deus deve falar assim, meu Deus! porque os pedites pedem pão os semeadores sabem pedem semente porque os pedites ainda não entenderam que são filhos tudo que cai na tua mão vindo da parte de Deus é uma semente e sabe qual é o nosso maior problema, irmão? é a gente querer transformar semente em grão quem transforma a semente em grão é o Senhor, não é, gente? A gente só semeia. E quando a gente vai semeando na caminhada, no caminho, você vai colhendo. É assim, porque é Deus que dá o crescimento. Só que a gente só vive pedindo. A gente é pidão. E quando a gente recebe, a gente não compartilha. A gente não compartilha O que Jesus quer é que a multidão conheça Ele através de nós Tem gente aí que não conhece Jesus Porque só está esperando Alguém chegar com o um cesto Dizendo assim, olha, isso aqui foi Jesus Que está te dando Eu recebi dele Estou trazendo para você A Bíblia fala de um homem Que tinha muitos bens e mandou fazer Mais celeiros Vou guardar. Tenho muitos bens em depósito. Oh, alma. Come, bebe, farta-te. Até que uma hora a voz veio louco. Esta noite pedirei, tua oh, alma. E o que tu tem guardado é para quem? A gente precisa aprender a compartilhar. Porque quando você passa... Pela adversidade Continua caminhando Pela fé. Quando você não deixa ninguém ofuscar a sua visão A bênção de Deus Chega sobre a sua vida E ela precisa ser compartilhada A bênção de Deus vai chegar Na sua vida no nome de Jesus Mas quando ela chegar Não esqueça Que a bênção não é sua A bênção é de Deus Para ser compartilhada Para que o nome de Deus Seja glorificado na sua vida fé é isso é isso aí é o firme fundamento em quem você está fundamentado no que a sua fé está fundamentada fé na minha definição é crer na palavra independente daquilo que você está falando e eu sei que nessa noite, aleluia, oh Jesus, ah, Jesus está me mostrando aqui, ah, muitas pessoas com problemas, quem tem problema levanta a mão. Eu sou o principal, estou cheio de problemas. Às vezes a nossa vida parece um nível de matemática, né? só problema. Só problema. Mas nessa noite Deus quer restaurar a sua fé. Que é fortalecer a sua fé, Amém? Que o nosso Deus, o Deus de toda a graça e toda a misericórdia, fortaleça a sua fé
1: na caminhada.
0: Que você rompa em fé, sabendo que as aflições desse tempo não ousam se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus na sua vida. Deus é bom o tempo inteiro. Independente do que você esteja passando, Deus é bom. E Ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. É um Deus de bondade e de graça. E eu queria que você ficasse de pé agora, nessa hora. Nós vamos cantar uma canção. Nós não, Romão, porque se eu cantar você vai sair correndo. <risos> E essa música, ela é uma música bem antiga, mas que fala muito. Porque essa música fala Rompendo em Fé. Ah, eu estou sendo provado. É Deus aperfeiçoando a sua fé. Porque Ele não vai colocar sobre a sua vida uma prova maior do que você possa suportar. Feche seus olhos.